الحمد لله رب العالمين الذي وفق من وفق لسلوك طريق المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم الهادي ونعم الدليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس من دروس رسالة المسرشدين ومن باب التذكير أن هذا الكتاب هو كتاب في علم السلوك في السير إلى الله عز وجل هذا الكتاب هو كتاب عمل هذا الكتاب هو كتاب إرشادات السلوك لما أراد منا أن يلقى الله بقلب سليم هذا الكتاب يعين العبد أن يلقى الله بقلب سليم هذا على أقل تقدير وأعلاها أن تلقى الله وهو راض عنك غاية المنى لذلك تعلمنا من شيخنا أن نجعل من خلالي ولا ترضى بدون العين منزلة لو قيلك اختر ماذا تريد تريد لسانا تريد أنفا تريد أذنا تريد حاجبا أم تريد عينا اختر العين ولا ترضى بدون العين منزلة لذلك فمن اختار أن يلقى الله والله راض عنه فالمطلوب أن يجعل هدف في الدنيا طلب رضوان الله في كل حياتك من هنا تطلب رضوان الله عز وجل من خلال عملك تتق الله عز وجل تطلب رضوان الله عز وجل من خلال احتكاك مع الناس تطلب رضوان الله في البيع والشراء تطلب رضوان الله في معاملاتك مع زوجتك في معاملاتك مع أولادك مع جيرانك إلى آخره تطلب رضوان الله فيما تقول وفيما تنوي وفيما تمشي وفيما تقعد وفيما تشتري وفيما تلبس لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد تمام في الأكلة يأكلها ويحمده عليها وفي الشربة يشربها ويحمده عليها الله عز وجل يرضى عنك حينما تأكل أكلته من حلال ترى أن هذه النعمة ليست بجهدك ولا بعرق جبينك بل هي من الله عز وجل ثم تشكره عليها وتحمده عليها ولا تستحقر النعمة ولا تستصغرها تمام ثم تذكر الفقراء والمساكين فأنت بذلك تكون أخذت نصيبا من رضوان الله عليك فهو رضوان الله عز وجل ليس شيء واحد تمام يرضى عنك في طعامك أعطاك جزءا من الرضا يرضى عنك في لباسك 
يرضى عنك في نومك يرضى عنك في صلاتك يرضى عنك في صدقتك يرضى عنك في تلاوة القرآن يرضى عنك ويرضى عنك فتجمع الرضوان من هنا وهنا 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 لذلك كلما اجتمعت عندك نسب الرضوان فصار رضوان الله عليك أكبر فأحبنا إلى الله من كان رضاه عنه أكبر تمام ولذلك الله عز وجل ورضوان من الله أكبر إن شاء الله وقفنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بكيف تحافظ على جوارحك فيما يحبه الله منك ثم وقف بنا المقام في الحديث عن الاستقامة بسم الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى سلم رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في فردوس تعالى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سفيان بن عبد الله الثقفي يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل آمنت بالله ثم استقم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا رواغان الثعالب وقال أبو العالية الرياحي استقاموا أخلصوا لله الدين والدعوة والعمل وأصل الاستقامة في ثلاثة اتباع الكتاب والسنة ولزوم الجماعة نعم الحديث عن الاستقامة يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بجنة التي كنتم تعدون هذه في سورة والآية المذكورة في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا ثم فلا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون الاستقامة هي الثبات على الطاعة تمام يقال فلان مستقيم هل معنى مطيع؟ لا ثبت على الطاعة الطاعة يا أخواننا ليست صعبة لكن أو ما أقول صعبة ليست المقصود لذات المقصود أن تثبت على الطاعة تمام فالثبات على الطاعة يسمى استقامة ويقولون الثبات حتى الممات في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال كيف يجمع الأوقات تكون مستقيم في رمضان وغير رمضان مستقيم في الأشهر المباركة وفي الأشهر الأخرى مستقيم في جميع الأماكن سواء كنت في بيتك سواء كنت مع أصدقائك سواء كنت مع مشايخك سواء كنت في دار مصطفى أو كنت في أي دار أخرى 
sawaan kunta fi majlis aw kharaj al-majlis faman kana mathalan fi baytihi rajul akhar wa fi al-majalis ma sha Allah dhalika al-khashi' al-baki tamam yani ma yugal yani faridu zamanihi thumma idha raja ila baytihi sara fir'aun zamanihi la hadha laysa mustaqim tamam aydan istiqama fi al-ahwal allati ta'tari al-insan shu ma'na al-ahwal illa hiya taqallubat al-amzija yani insan yakun farhan يقول لك اليوم انا مستانس اليوم عند الجوراقي مروق تمام او يكون زعلان او يكون شبعان او يكون جائع او يكون خايف او يكون في امن في امان او يكون او يكون هذه يسمونها ايش تقلبات الاحوال فلا بد ان تثبت على على الطاعه في جميع الاوقات في جميع الأماكن في جميع إيش الأحوال وهذه فيها شيء ما أقول صعوبة ولكن فيها شيء من الأهمية فلا بد إنسان يكون في فرحه وحسنه يمشي على نفس المبدأ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وهذا الرجل كان يغلب عليه العصبية وإذا عصب خرج عن طوره وبعدين يرجع يقول سامحوني أنا عصبت كنت معصب مش عارف إيش أقول فكان هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه إيش وصية يا رسول الله أوصني ففوجئ هذا الرجل بأن النبي أوصى بالعلة التي فيه فماذا قال لا تغضب فقط الرجال منتظر وصيها وصيها أوصيك بتقوى الله وأوصيك بكذا وأوصيك بكذا وصيك. لا تغضب فالرجل منتظر طيب تمام في كما شاين شيء ثاني لا تغضب كرر النبي صلى الله عليه وسلم تمام في شيء ثاني لا تغضب صلى الله عليه وآله وسلم رجل آخر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل قليل الذكر لله عز وجل فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصي أوصني يا رسول الله فأوصاه لا يزال لسانك رطيبا من ذكر الله إذن فالاستقامة هي الثبات على الطاعة حتى في جميع الأوقات احفظوها وجميع الأماكن وجميع الأحوال تمام فإن كان بينك وبين مثلا شخص يسمونه أحد ميثاق تمام مثلا أنت بينك وبين مثلا شيخك في أحد ميثاق تمام بينك وبين والديك في أحد ميثاق بينك وبين زوجتك في أحد ميثاق فإذا التزمت بذلك العهد في جميع الأحوال فهذا يسمى صدقة في عهده 
يعني أعلى من الاستقامة الاستقامة بشكل عام هي هي الثبات على الطاعة إلى الممات في جميع الأوقات الأماكن إيش الأحوال طيب لو كان هناك بينك وبين إنسان أحد تمام فإذا وفيت بأحدك فأنت تسمى صادق تمام ولذلك الله عز وجل حينما ذكر أهل الجنة مدحهم بماذا الذين ينفون بأحد الله ولا ينقضون الميثاق فلذلك يبعث هذا الإنسان صادقا مع الله عز وجل فكن مستقيما وكن صادقا مع الله عز وجل يقول وقال سفيان ابن عبد الله الثقفي يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل آمنت بالله ثم استقم الإيمان هو ثلاث أقسام قول باللسان وتصديق بالجنان بالقلب وعمل بالأركان أو بالجوارح هذه ثلاثة لا يكفي أن تكون مسلما أو مؤمنا بلسانك لكن عندك جزء ولا يكفي أن تكون بلسانك وبقلبك هو عملك لا هذا جزء ولا يكفي أن تعمل ولا تقول فلذلك نحن نقول قل آمنت بالله تمام قل آمنت بالله شو معنى آمنت بالله مثلا حينما تقول لا إله إلا الله هذا أنت آمنت بالله عز وجل تمام حينما تقول مثلا لا معبود إلا الله هذا يدخل في الإيمان قلت محمد رسول الله هذا يدخل في الإيمان لأن أركان الإيمان ستة ومنها أن تؤمن بالملائكة بالرسل فلذلك كلما أكثرت من الذكر فأنت بذلك تقول الإيمان آمنت بالله آمنت بالله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء السيد استغفار ماذا يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك مستعد هذا من معاني أيضا آمنت بالله <تصفيق> قل آمنت بالله حينما تشككك نفسك في الله الحين الناس اليوم كثر فيهم الشكوك ليش نجاهد نشاهد مظاهر الإلحاد على فكرة أغلب الملحدين في هذا الوقت عبارة عن ردة فعل موقف حصل له يقول خاص أنا ملحد أنا لا ديني فقط كذا إيش أنه حصل موقف شاف مثلا واحد عصب عليه وقال له أنت مثلا ما تصلي وأنت قال خلاص أنا ما أصلي خلاص أنا كافر وملحد ما لك شغل فيه ردة فعل لكن في الحقيقة هو يؤمن بيود الله لكن هو, هو يضحك عن نفسه ولكن هؤلاء الناس اليوم الملحدين مثل الذين ما يصدق فيهم المثل العامي يكذب الكذبة إيش ويصدقها هذا أنان أنت تعرف أنه لا إله إلا الله حتى إبليس هذا الذي يدعوك الحاد هو يعرف لا معبود إلا الله ولكن أنت تغالط نفسك وتغالط المجتمع ردة فعل 
مثل مثلا بنت شدد عليها أهلها فرمت الحجاب قالوا لا أنت مثلا تضري شعرك وأنت يعني مثلا يقول لها يعني إذا أظهرت شعر واحدة كأنك عارية يعني هو الكلام صحيح ولكن مش هكذا يعني هي ترى أنه أنا محجبة وأنا محتشمة عشان بس شعر واحدة فقط ها يعني خلاص معناته أنا اعتبر فاسقة طيب ها يلا هذا الشيلة رميناها والأباية رميناها تمام وحلبس الاسبور على قولهم ردت فعل فأنت حينما هؤلاء الناس يعني يعبدون الله على حرف واحد يمشي على حافة الوادي على حافة الجبل يعني ما في مجال إنه إيش أنه يسرع صح ولا لأنه ممكن يسقط فهؤلاء يعبدون الله على حرف على الحافة يعني لو أنت يعني ضغطت عليه سيسقط فلذلك ما شاء الله عني لك أن هذا الحجاب طيب وبارك الله فيك وهذا يدل على إيمانك وعلى إخلاصك نرفع المعنويات تمام نرفع المعنويات وكما هذا الشاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي في الزنا يا سافل يا صايع يا ما أبوك ما ربك ما تستعلى وجهك تطلب من رسول الله أن يأذن لك في إيش في الزنا هل قال هذا صلى الله عليه وسلم هل ضربه كف هل طرده ولا شيء صلى الله عليه وسلم طيب الله 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 قل آمنت بالله ثم استقيم لذلك في الناس الآن الشيطان استغل هذه الفترة ضعف الإيمان كثرة الفتن قلة الوازع الديني كثرة التشدد فوق المطلوب التشدد في غير محله حتى أذكر كان معلومة يعني حفظت من الشيخ أيمن الله خير كان يقول لنا يقولون عن الإمام الشافعي أنه مشدد قال لا إنما هو أضابط تمام ولذلك ضابط الشرطة مش مشدد يقول هذا ضابط يضبط النظام يضبط الطريق يضبط المعاملات صحيح فالواحد إذا قال لك أنت مشدد يقول له أنت ضد النظام مثلا ضد الضبط أن نضبط نريد أن نضبطك فهذه يسمونه ضابط أي يضبط حياتك لذلك المنبه يسمى يضبط الوقت يضبط الساعة فلذلك حينما تأتيك هذه النفس وتشككك قل لها آمنت بالله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي الشيطان لأحدكم يقول من خلق السماوات في الله ممتاز الإجابة صحيح من خلق الأرض الله عفارم عليك الإجابة صحيحة عشرين من خلق الجبال الله يا أخي أنت عبقري صحيح من خلق الأنهار الله الله طيب بعدين يقول هذا سبب من خلق الله يسكت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا جاءكم الشيطان وقالكم ثم ما قال قل آمنت بالله يخنس يسكت آمنت بالله يعني أنا آمنت بالله رغم أنفك رغم أنفك 
ورحمة جحودك طبعا هناك إجابات ليس محلها يقول طيب قل آمنت بالله أنا وأنت وحينما نقول آمنت بالله أو رضيت بالله ربا كيف أستقيم بها على هذا شو معنى الإيمان أن تؤمن بالله خلينا علمه ما معنى أؤمن بالله أنه هو الإله الخالق الرازق بجميع صفاته تمام إذن فإذا آمنت بالله بأنه الرب وأنه الرازق وأنه الخالق وأنه المعطي وأنه أنه أنه إذن لابد أستقيم على هذا الإيمان فكيف تكون استقام على على ذلك بأن لا أعمل عملا يضاد هذا الإيمان مثلا أنا آمنت بالله أنه هو الرزاق بعدين جيت أنا أعترض عليه ليش يا ربي ليش فلان عنده راتب أحسن مني ليش فلان ناجح في حياته أنا مش عارف ليش أنا عندي مشاكل وان آه إذا أنت ما استقمت خلاص آمنت بالله ما استقم واضح طيب حينما نقول آمنت بالله وملائكته نؤمن بجميع الملائكة سيدنا جبريل لذلك كان كانت اليهود ما تحب سيدنا جبريل لأنه يقول سيدنا جبريل هو هو الذي أهلك القرى أهلك القرى هذا من 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 رأسه يعني ولا بأمر من الله عز وجل مطاع ثم أمين لم يكتفي أن الله يقول سيدنا جبريل مطاع أمين أنه لا يزيد ولا ينقص في الأمر يعني بالضبط لا يزيد ولا ينقص نحن الواحد منا لو مثلا المدير تبعه قال له أنا أبغاك تفتح إيميل الشركة وتشيك على ملفات الموظفين أوه تمام يدخل أطالب سورد يدخل هذا يستلم فلوس عنده بدل تذاكر أوه عنده سيارة مش عامل حاله إنه فقير مسكين ويأويلك مني هذا مطاع لكن ليس بأمين مش أمين أمرتك بأمين خلاص شو النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء المعراج ماذا قال ما زاغ البصر وما طغى تعرف الزواغان لم يلتفت ولم حتى الالتفاتة تكون هكذا لكن لو لعمل هكذا ولكن بعينه هكذا هذا يسمونه يزغ ربنا لا تزغ مجرد انحراف هذا يزيغ انتبه لا تزق قلوبنا بعد إذا ريتنا ممكن واحد جوس هكذا ولكن عينه هنا رايح جاي من فوق وتحت <تصفيق> هو لم يلتفت ولكن عينه زاغت شو النبي ما زاغ البصر وما طغى طغى اللي هو خرج عن الحد شوف كيف هذا مدح واللذم مدح رسول الله صلى ما زاغ البصر وما طغى لا إله إلا الله مثلا مثال الحين مثلا أنت وأنا نتعامل في البيع والشراء أحيانا يكون عند الكاشير إمرأة وأنت مطالب بغض البصر طيب ولكن العلماء يقولون يتجاوز للضرورة 
أن تنظر إلى المرأة في حالاته منها البيع والشراء طيب هذه اللي هي على صندوق المال أنت مطالب بأن تسلمها مثلا المبلغ هل لابد أن تنظر إلى صدرها مثلا لا خليه يتأكد هل هذه ميل ولا في ميل ولا شي ميل شو دخلك أنت جاي أنت تعمل تصنيف للبشر هذا رجل إمرأة رجل أنت ما لك خص ما تدخل في هذا الشيء هذا يسمونه طغى فتحاسب على ذلك فالشريعة حددت لك ما يسمح لك وما يشرع لك في العبادات والعادات ولذلك شوف ماذا قال سبحانه وتعالى في مسأة غض البصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار محفظوهم ذلك أزعرهم إن الله خبير بما يصنعون لا لا تلف الدور وتضحك على نفسك سنخبرك طيب قلنا قل آمنت بالله آمنت برسول الله آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن قلنا في درس الماضي أو في درس الجمعة والله أعلم أنه لا يكفي نحن تحديدا أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتفى أن نقول آمنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا لا يكفي بل تؤمن بخصوصيته تؤمن بخصوصيته ليش؟ لأن هذه خصوصية ستنفعك في آخر الزمان ونحن قلنا في درس الجمعة أنه لابد أن ننشر خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم خصوصياته شمائله تمام ما خصه الله عز وجل من خصوصيات فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا ما خصه من الإخبار بالمغيبات في آخر الزمان تمام صلى الله عليه وسلم أنا فوجئت أنه أمس كنت أقلب في صفحات الإنترنت فوقفت على مقولة منسوبة لشخص مش حذكر اسمه مشهور جدا يقول كلام كفر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بالغيب من تلقاء نفسه شو رأيك موجود نعم من تلقاء نفسه يعني كان يقول أنت يا رسول الله فقط تبلغ ما يوحى إليك وظن هذا محترامي يقول جاهل وظن هذا الجاهل أن هذا خارج مما يوحى إليه الوحي أنواع وحي منزل في القرآن ووحي أنزل عن طريق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم تمام كما أن الله أوحى إلى النحل وأوحى ربك وأوحينا إلى أم موسى شو هذا الوحي وحي إلهام كله داخل في في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن شوف الجراءة 
وصلت إلى هذا الحد أنه يعني تقليل من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشابه أهل الجاهلية ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق تمام هذا مجرد رسول بلغ رسالة إنه إلا كما قال البشر يهدوننا فكفر مش يعني مش مقتنع إنه يكون نبي من عند الله يوحى إليه يكون بشر يأكل ويشرب وينام ويمرض ويتزوج مش مقتنع مش مستوعب سبحان الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فيقول هذا ملك ما يخطئ طيب وبعدين نجيب لكم جني ولا كيف يعني فيقول جني ما نشوفه فهمت ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسنا قول سيروا في الأرض كما قال سبحانه وتعالى طيب أيضا من أركان الإيمان نقول آمنت باليوم الآخر صح طيب كيف تستقيم على اليوم الآخر كلنا الآن نقول آمنا بالله باليوم الآخر تبنى إلى الله باطل وظاهر في رتب المحدد طيب كيف تستقيم على الإيمان باليوم الآخر كيف تستقيم أن تعمل لليوم الآخر طيب كيف قالوا أن تكون أكثر أعمالك في اليوم والليلة للآخرة قال سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيب الدنيا بمعنى أو من معانيها سخر إمكانياتك لله أعطاك الله صحة اجعل أكثرها لله مش للدنيا أعطاك الله مال اجعل أكثرها لله أعطاك الله ذكاء اجعل أكثرها لله وإذا للدنيا اجعل الدنيا لله عندك مشروع مشروع فريد ما في ما في مشكلة بالعكس نحن نريد مسلمين عندهم بشارية تخدم البشرية لكن تخدم البشرية لله مش عشان أخذ فلوس وخلاص أو يكون أنا مشهور وأدخل في يسمونه موسوعة إيش جنس جنس والله جنس طيب في هكذا بس أكتب اسمي في التاريخ طيب بعدين صفق لك ولا إيش يعني يخدم الشرية يخدم الأمة المحمدية يخدم الإسلام تمام وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة شو ما الذي آتاك الله كل شيء ابتغي اجعل معظم النيات العمل للدار الآخرة بعدين قال ولا تنسى نصيبك الدنيا الحين الناس اليوم لا حتى في العبادات يبغى للدنيا فمثلا يقول أنا سأصوم حمية خل منها نصوم نأخذ ثواب ومنها إيش أشد بطني وأعضل وهكذا هل تعلم أن بعض علماء يقولون أنه لو كانت هناك نية لغير الله ما تأخذ ولا ثواب تمام اللي يقول أنا سأصوم 
تمام قرات انا مقول برضو يسموا الصيام المصطلح عجيب يا اخي الناس من فين يجون هذا الكلام والناس يعني هو واو تعمل لهم لايك و ما ادري فالناس يعيشون اي شيء يجيب جديد تمام اي اختر اي اسم واو فالحاصل هو يقول الصيام العكسي حد فاهم حاجه؟ ايش العكسي؟ يعني يصوم بالليل قصده ولا ايش يعني؟ لا بعدين شرح انا بسمي الصيام المخبوص هذا تصوم ست ساعات وبعدين الساعة السابعة تاكل وبعدين مش عارف ايش وترجع شو التخبيص هذا لا هو صيام مشروع ولا هو صيام مطلوب يا اخي كله عشان ايش يمنع نفسه من من القمح ومن الخبز والخبز يا اخي جننتونا لا تاكل لا تاكل لا تاكل لا تاكل يقول لك لا تاكل معجنات ولا تاكل سكريات ولا تشرب بيبسي ولا تاكل ولا تاكل ولا تاكل اللحوم طيب ايش اكل؟ اكل هواء ولا كيف؟ <تصفيق> يوم من الايام كنت في سفره مع الحبيب عمر تمام؟ واهل التصوف يقولون كذلك يعني لا تاكل كثير وانا صراحه الوليمه كانت يعني مشهيه طبعا الناس عزموا الحمر عزموه بحب زي ما يقول طبخ بايش؟ بحب لا حول ولا قوه الا والخاطر يقول ايش؟ لا تاكل الحين 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 لا تاكل طيب خليش بعد خليني اكل بعدين فانا في صراع اكل ولا ما اكل فقلت للحبيب عمر شيخي واستاذي وابروحي الله يجزيه خير طول في عمره قلت له يا حبيب ادعي لي انا اكل كثير قال لي كل كثير واعمل كثير جزاك الله خير تمام شو هذه هذه اللي يقول لك الايجابيه هذه ايجابيه كلام صحيح تاكل كثير تفضل ما هي مشكله كلوا واشربوا ولا تسيفوا ولكن ايش اشتغل اما واحد انا مش حاكل كثير حاول قليل وحنام حاجز ما اشتغل طبعا هذا مش انت انت تعمل لجسدك المقصود انك تخفف من الاكل حتى لا يكون شغلك الاكل اعداده وطبخه وتفريغه عن الاشياء المطلوبه لكن اذا كان هذا زعيم لك توازن في حياتك خلاص المطلوب هذا المطلوب انك تعيش في حياتك منضبط تمام اليوم الايمان باليوم الاخر فكما اذا قلنا ان ان تجعل كل اعمالك اكثرها للاخره حتى ولو كنت في عمل الدنيا الحين كلنا موظفين تمام هل معنى انه انا موظف اشتغل ثمان ساعات في اليوم شو معنى هل خليها يعني سبع ساعات يعني ولا كيف ولا ساعتين نقول لا سبع ساعات او ثمان ساعات او عشر ساعات خلي عشر ساعات ولكن ما هي نيتك ما هي نيتك في هذه؟ نيتك انك تمتثل امر الله عز وجل انه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اطلب الرزق جميل جدا الشيء الثاني تنوي انك تنفق على من امرك الله بالانفاق عليهم اللي يقول انا مش هتزوج عشان ما انفق نقول انت حرمت نفسك من ثواب الانفاق هل تعلم ان كل لقمه ياكل تاكلها زوجتك واولادك تاخذ عليه صدقه؟ 
كل ثوب تشتري لأهلك وأولادك تعتبر كسوتة مسلما كسوة على فكرة مش لازم أن تكون الكسوة عن عري مش لازم تشوف واحد عريان أو هذا عريان نشتري ثوب لا لو أن إنسان يعني مش عريان ما في أصلاح عريان يعني الحمد لله لكن هم يسمون عريان من باب المجاز يعني فهمت لكن الحمد لله ما في إنسان عريان إلا نادر يعني صح في ناس يعني الله نسأل الله أن يسرونه لكن بشكل عام ليس مقصود أن أن تكسو عاريا أي أن تكسوه وهو بدون أصل ملابس طبعا إذا في إنسان فعلًا عاري هذا طبعا ثوب كبير لكن سترت عورة فقره إنسان مثلا ما عنده إلا كندورة أو قميص واحد يغسل فيه ويلبسه يغسل فيه ناس كذا هو عنده فأنت اشتريت له كندورتين ثلاث هدية سترته ولا ما سترته سترته كان بعض الصحيحين هكذا تغيب عن صلاة الجماعة فبدأت الشكوك لأنه الذي تغيب عن صلاة الجماعة في المسجد عنده صيف من إيش من النفاق فجاءوا زاروه يا فلان افتقدناك قال والله لم أجد ثوبا يليق بالصلاة شوف كيف هل ممكن واحد يتوقع أنه في الزمن هذا عنده هذا الشيء موجود موجود هذا وأنا رأيته ناس موجودين يقول لي شوف هذا الثوب المعلق غسلته حتى ألبسه سبحان الله اللهم إنا نسألك أن تسرع وراتنا عورات جميع المسلمين المسلمات آمين اللهم آمين إذن فهذه نية من نيات العمل أن تنفق في سبيل الله لكن كن صادقا إحنا قلنا النية مطلوفة شئين أن تكون النية صالحة وأن تكون صادقة أكثر الناس اليوم ينون نيات صالحة ما شاء الله ولكن لم يطبقوا ولا حرف مناف معناه ليست إيش ليست صادقة قال سبحانه وتعالى ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن يا ربي إذا أعطيتني وظيفة وإذا أعطيتني أنا سأتصدق وسأصل أرحامي وأبي وأمي وسأعطيهم وكلام هذه نيات تعتبر نيات إيش صالحة لكن متى تصدق إذا طبق لذلك قال وصدقه العمل فلذلك كل واحد منا مطلوب أن إذا قال آمنت بالله وملائكته صدقه بالعمل ولو باليسير ولو باليسير قال في الزبد عند الشافعية قال فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماته شوف الزكاة شو مطلوب منك ربع العشر اثنين فاصلة خمسة صح بس والباقي لك حلال عليك عندك ألف درهم كم ربع العشر تبعه خمسة وعشرين وهذا خمسة وعشرين ستضاعف لك الخيرات والبركات والعطايا انساها انساها لا تحسب يقول لك لا تحسب الصدقات 
يعني ما تقول انا امس تصدقت ب 50 درهم انتبه لا تحسب لان ما نقص اصلا نقصت في عينيك لكن لو رايت الحقيقه بل ازدادت اهدي النبي صلى الله عليه وسلم ذبيح خروف تمام فجاء المساكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تصدقي فتصدقت وتصدقت فتصدقت حتى لم يبقى منها إلا كتف فقالت يا رسول الله لم يبقى إلا كتف ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتف قال بل ذهب الكتف وبقيت كلها لأن الكتف هذا سنقوله خلاص سيد خفيرم خلاص انتهى لكن الصدقة هذه ستبقى خيرها وأثرها وحسناتها تمام الله 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 نعم ما شاء الله يقول وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب يعني ما يلفوا يدور يبحث عن الأقوال الشاذة والله شوف لي قول عند ما خرج عن المذاهب الأربعة هذا روغان تمام فإذا أردت أن تقلد قول في مذهب لابد أن تقلده بشروطه يعني مثلا شخص يريد أن يعمل عمره وهو شافعي المذهب والشافعي يقولون أن مجرد أن إذا التقت بشرة رجل امرأة أجنبين كبيرين إن حصل النقض متعمد مش متعمد بالغلط مش عارف أهم شيء بدون حائل بشهوة بدون شهوة حتى زويتك يعني هذا يعني عندهم الدليل هكذا طيب قال أنا ما أنا ما عندي مشكلة تمام ولكن إذا أنا ذهبت للعمرة صعب مستحيل زحمة ويعني مش ممكن تروح تراجع جاي تتوضع فأردت أن أقلد الإمام مالك نقول تمام ما في مشكلة فإذا أردت أن تقلد الإمام مالك في عدم النقد بالمس أو أبي حنيفة أوسع تمام فعليك أن تأخذ بشروط وأركان وسن الوضوء عند المالكية تمام وإلا لم يصح اتباعك للمذهب الروغان الثعالب وقال أبو العالية الرياحي استقاموا أخلصوا إلى في الدين والدعوة والعمل وأصل استقام في ذهب كيف تستقيم نحن عرفنا معمل استقام معناها الثبات حتى الأمر لكن ما هي أركانها كيف أنا أثبت أن يكون عندك أصل إلا هو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو هذا هو الطريق المستقيم تمام قال ولزوم الجماعة اللي هم يسمونه السواد الأعظم من الأمة اللي هم الآن بما يسمى أهل السنة والجماعة اللي هم إيش أهل المذاهب الأربعة وقفل بعد ذلك لا تسمع مشهوب المشاهير السوشيال ميديا وإن شاء الله أتباعوا مئة مليون لا 
سيأتي في الكلام إن شاء الله تعالى عن هذا الكلام تفضل اقرأ وعلم أن أنجى طريقا وعلم أن أنجى طريقا للعبد العمل بالعلم والتحرز بالخوف والغنى بالله عز وجل يقول وعلم هذا علم بالتعلم أن أنجى طريق للعبد لما تسمع كلمة النجاة فعلم أن هناك فيها مخاطر تمام كلمة نجا معناه أنه سبقه إيش فيها واجهة مخاطر نجا من الموت نجا من السقوط نجا من القتل تمام نجا من الحادث معناه أنه واجه مخاطر فيقول اعلم أن أنجى طريق للعبد معناه أنك أنت ستواجه مخاطر تمام في الطريق نحن قلنا الطريق أي تأثير إلى الله عز وجل تمام ستواجه مخاطر طيب كيف أن أنا أنجو من هذا طيب شو هذه المخاطر مشكلة أنه المخاطر هذه ما تعرف الحين مثلا في قانون المرور من جملة القانون في عبارة يقال انتبه لمفاجآت الطريق طيب ايش المفاجآت ممكن يمر امامك مثلا جمل ممكن ولا مش ممكن ممكن يمر امامك انسان ممكن تواجهك مطب اذكر كنت قبل سنوات من زمان رحت الى السعودية من الامارات الى السعودية بالبر اول مرة طيب ودخلنا طريق اللي يسمونه بعد البطحاء تدخل يسار الى طيب تمر بالخرج والرياض طريق في الليل طريق مظلم يا ساتر وطبعا انا دائس انه على اساس انه هاي واي تمام ماشي الا واصادف مطب يعني انا اقول في نفسي مين هذا حضنه يعني ايش اقول ادعي له ولا عليه ولا طيب في مدارس هنا في يعني أحياء سكنية لا في جن يمكن تصدم جني يصور فعلا مطب في طريق هاي ويعني يعني الله عز وجل يعني انتبهت يعني بوقتها يعني لكن برضو شوية كانت يعني صدمنا في المطب لكن الحمد لله نجونا من الليش ممكن سارة تنقلب تنقلب يعني ما فالشاهد يا أخواني أن الطريق إلى الله هكذا يقول لك احذر من مفاجآت الطريق احذر من مفاجآت التي تعترضك في في سير الله عز وجل طيب كيف قال كيف أنجا قال العمل بالعلم ما دمت تعمل بما ما هو العلم ما علمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ قاعدة إذا تعلمت وعملت بما جاءك عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم على منج السلف لا تخاف خلاص في سائر عباداتك حتى الذي يصاب بالوسواس إذا عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا حرج عليك الإشكال أنه ما تعمل الله 
شوف كلمة في حديث كان دائما شديد قوي أو يخوف حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا سعد المعاذ الذي اهتز لموت عرش الرحمن أنه عندما وضع في قبره انضغط على القبر تمام طبعا ما قالوا ضغط الرحمة أنا أقصد لا عفوا صاف الله اللي هو الوسافس في الاستبراء من البول فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبره عذبان قال أحدهما إنه كان لا يستبر من بوله شوف كان النبي يقول قال لا يستبرئ أصلا ما يستبرئ مفهوم فإذا استبرأت وعملت بالسنة ما, ما تدخل في هذا مفهوم فرق أصلا الإنسان ما يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وعمل بالسنة عملا واعتقادا ولا تلتفت ولا تفكر طيب إذا أنجى طريق للعبد الطريق اللي هو فيه مخاطر قال العمل بالعلم معناه أن الجاهل سيقع في المخاطر سيقع في المطب معناه الذي طيب هذا الذي لم يتعلم طيب والذي تعلم ولم يعمل أيضا سيقع في المطب تمام أو تعلم من غير أصل أصله علم يسمونه كما يسميه الحبيب بابك مشهور الله يرحمه يا الحبيب بابك مشهور هذا له مصطلحات عجيبة يسميه علم مصنع مصنوع علم فقه مصنع ووجه مقنع قناع لكن ليش ليش يلبس قناع لأنه ما يريد أحد يعرفه يعني لأنه لو كشف القناع لرأيته شيطان فكثيرنا اليوم نعيش في وجوه مقنعة والمؤمن منا إذا عنده بصيرة إما يرى في اليقظة أو يرى في المنام يعني مثلا إذا شفت كلب عزك الله ينبح قدامك هذا إنسان لكن شفت حقيقته في المنام كلب لكن الله ستره برضو تبين هذا الكلب لكن معناه انتبه في حولك كلاب يعني هو مفهوم أو خنزي أو يعني حيوان مفترس أو كذا أو وزغ شوف ربك كيف يستر حتى في المنام الله المستعان العمل بالعلم والتحرز بالخوف يا أخي شوفوا كلام الهؤلاء كلمة موزونة يا أخي فعلا التحرز بالخوف ما معنى التحرز التحرز هو بما يسمى بالاحتياط يقول لك احترز من اللصوص مين يقول لي كيف احترز من اللصوص يعني لا تخلي موبايلك كذا مرمي هذا نوع من الاحتراز المال السائب ايش يعلم سريع فإذا أنت عندك شيء ثمين خبيه يا أخي فإذا أنت أخبأته 
فأنت في حرز تمام طيب المقصود التحرز بالخوف التحرز من إيش التحرز من أن أزيغ إحنا قلنا لا تلتفت ولا تزيغ لا تلتفت هكذا يسمى التفت ولا تزيغ بعينيك والمقصود الزيغ أي زيغ القلب هنا تبه ربنا لا تزيغ إيش قلوبنا شوف بني إسرائيل إيش قال الله عنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم خلاص والله لا يذق من فاسقين لذلك كيف يكون الزيغ بالقلب إذا مالت قلب إذا مال قلبك إلى هوى نفسك إلى الشهوات إلى المعاصي رجعها أعوذ بالله أعملت بالله قال معاذ الله خليك ما زاغ البصر ما طغى خليك ارجع وما الذي يعيد زيغ القلب أو, أو التفاتات شرافة الذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف مش تذكروا الله أعود نفسك الله لا إله إلا الله قل آمنت بالله هذا آمنت بالله الله وقالت هيت لك قال معاذ الله التحرز إذا كيف تتحرز من المعصية أو من أن تنحرف عن الاستقامة بالخوف ولذلك قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه هو نهى النفس عنه فإن الجنة لابد من الخوف الله لذلك في آخر الزمان ينبغي الإنسان أن, أن, أن نحترز فما هو الاحتراز مهما فعلت من يعني احتياطات فلا بد من الخوف والمقصود من الخوف هو أن تعترف أنك ما تقدر أن تحفظ قلبك فتلتجئ إلى الله ربنا لا تزقوا لبنا بعد لذلك قالوا هذا دعاء الراسقين في العلم أنت لما تدعو هذا هذا مش دعاء البسطاء ولا عوام الناس هذا الراسخون في العلم راسخ شو بعد راسخ يعني ثابت ذو قدم قوية ومع ذلك مع هذا الرسوخ وهذا الثبات يكون ربنا لا تزق لبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب والغنى بالله عز وجل إذن هذه الثلاثة هي أنجى طريق للعبد وتجوز بها المخاطر نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل شوف نحن الآن يعني لم نتجاوز أن قرأنا ثلاثة ستة تسعة عشرة أسطر لكن علم أزير في هذا الكتاب علم غزير وما دونه أكثر وكلما غصت كلما حصلت على إيش على الجواهر اللول هو المرجان فين يكون ينزل
سوال میں سوال الغنا بالله عز وجل كيف الغنا بالله انه يكفيك شو معنى الغنا ان تقول انا مش محتاج لك مستغني فالله يحب من عبده ان يراه مستغني به مفتقر اليه طبعا هذا كلام ان شاء الله سياتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة ويرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات حتى نرجع الله سبحانه وتعالى في خير وتعافية والحمد لله رب العالمين حياك الله يا عبد الرحمن جزاك الله خير بارك الله فيك محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا محمد حياكم الله أنسى أم عمر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وزيادة الله يزيك مهر على الثناء على الدرس السيد عادل الهاشمي جزاك الله خير يا سيد عادل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيكم إن شاء الله هذا أو هذه الأخت أولى تقول ولك سلام وكاته رأيتكم في رؤيا منذ فترة أنكم استتدعوني أن أرى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنا بشيرة فرعي أصدرت عصوتا علي أسأل الله عز وجل أن يجمعك بالحبيب صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة ظاهر وباطنا آمين لنا ولكم جميعا في خير وطافية آمين اللهم آمين وهو راض عنا آمين إن شاء الله الله يشفي كل مريض يا أبو ريان إن شاء الله ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي ياسين الأخت بدراء ومش عارف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا الفاتح الله يبارك نعمكم في هذا المجلس ويبارك في هذه السافي باقي سؤال معلش تقول كيف لنا أن نحصل على الرضا من قلبنا عن أقدار الله صحيح كلمة الرضا عن الله يعني هي مش سهلة يعني ولكن نقول كيف نصل إلى هذا بالتدريج أول شيء أنه إذا الإنسان مش راضي أو لم يقتنع هل سيغير شيء 
الأمر حاصل حاصل فنقول لو إنسان زعل له هكذا وكيف وما في مش عارف إيش وآخره وليش يا ربي هكذا سواء قال أو مش عاجبه الأمر حيحصل حيحصل فأنت تعيد نفسك على الفاضي زي ما قال ثانيا لابد يكون عندنا يقين كامل أن الله عز وجل يريد لنا الخير هذه لا شك فيها أبدا طيب فإن حصل طب واحد يقول طيب أنا مؤمن بهذا فلماذا يحدث العكس نقول العكس اسأل نفسك أنت في سبب وبعدين يا جماعة الخير هذا حدث للصحابة نفسهم في غزوة إيش غزوة أحد تمام أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها نحن نصدناكم في بدر بدون شيء بدون جيش بدون سلاح بدون خبرة صح ولا لا طيب ليش أحد انهزمتم صار القتل مضاعف أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبت من قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هذا كلام للصحابة إن الله على شن قدير قادر أن ينصركم وأنتم جالسين في بيوتكم أنت جالس بل معكم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يرسل طيرا أبابيل ترميمها يمسي خلاص انتهينا قادر ومش قادر قادر ولكن أنا أريد أن أرى خدمتكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ما قال أنا جارس البيت أنتوا جاهدوا في سبيل الله خلاص هذا شغلكم أنا بلغت رسالة وأنتوا أخرج يا أبو بكر يا عمر أخرجوا وحاربوا وتعالوا لي في المدينة أنا مستنيكم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه بل كان سيدنا علي يقول إن إذا حمي البطيس احتمينا برسول الله الله أكبر علي ابن أبي طالب فاتح خيبر احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم الله إيش من شجاعة وإيش من أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم فلذلك نقول فلا بد أن نقتنع أن نعلم أن الله يريد الخير فإذا حصل شيء نقول قل هو من عندي أنفسكم شوف هذا أكيد ما أصابك من حسنة من نعمة فمن الله مش بشطارتك ولا عرق جبينك وما أصابك من سيئة مصيبة بلاء كذا فمن نفسك فمن نفسه حاسبها وكل شيء طيب تقول هذه الأخت حبيب ذقفي أو الصالحين قوة الصالحين يعني مش أحمد الصالحين <تصفيق> Where they adding any other things are like ginger زنجبيل or any spices or طيب اشرح لنا معلش عشان ما أفهم غلط يعني حتى لو زادوا عليه شيء أهم شيء هو الأصل المشروب هو قهوة تمام فإن زادوا فيها زنجبيل أو زادوا فيها مثلا هيل أو زادوا فيها زعفران أو زادوا فيها سكر كله ما هي مشكلة 
تمام اهم شيء الماده الاساسيه ايش هي القهوه فتكون قهوه بالزنجبيل مش زنجبيل بالقهوه تمام يقول لك ما الفرق ما بين شاي بالحليب او حليب الشاي ها مين شاي بالحليب يعني ايهما اكثر الشاي يكون ال كمية الشاي أكثر ويحط عليها حليب فيسمى هذا إيش شاي حليب لكن حليب الشاي أن يكون كمية الحليب أكثر والشاي قليل تمام فقهوة الصالحين أن تكون القهوة نفسها المادة هي إيش الأغلب فإن زادوا فيها زنجبيل زعفران هل إن شاء الله أمور طيبة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله يذيقنا مذاقات الصالحين ومذاقات الأولياء العارفين في غير طعفة جعلنا ويأكم من المقبولين ظاهر باطنا ويشفي كل مريض وعافي كل متلاوح كل ميت وأن الله يحفظ ويأكم من فتن ما ظهر منهم أبطا بسيرة سأل فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم